0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Je suis Nicolas, donc je suis l'auteur et le créateur du blog de, du et Je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Donc dans cet épisode, c'est l'épisode numéro 27, on va parler de la peur de s'engager, de comment la gérer. On va essayer un peu de bah, d'expliquer à quoi ça peut ressembler, qu'est-ce que c'est, et euh, bah, quoi faire en fait quand euh, vous avez ou votre partenaire a une, c'est un peu cette peur de l'engagement. Ce qu'on, c'est un peu plus compliqué que, que ça en a l'air. Et euh, c'est quelque chose que j'aimerais apporter quelques nuances sur sur ce sujet-là, que je trouve, je trouve assez important, parce qu'on a un peu tous passé par là. Il y a des gens qui ont aussi euh, ce qu'on appelle la phobie de l'engagement, qui est un peu différent qu'une simple peur. Et voilà, donc je voulais un peu clarifier tout ça pour vous, et surtout bah, vous aider à avancer. Bon, déjà, si on commence par le début, et qu'on se demande qu'est-ce que c'est que la peur de l'engagement, moi je le définirais comme une, une résistance à euh, à la prochaine étape d'un couple ou pour certaines personnes éventuellement à la création du couple. Donc c'est à dire qu'on on vit à deux, on est dans une relation un peu légère, euh, peut-être pas très sérieuse, et à un moment donné, il y a il faut bah, soit vraiment se dire ok on est en couple, ou euh, une prochaine étape, ça peut être vivre ensemble, créer, je sais pas moi, avoir un conjoint, ça peut être euh, avoir un enfant, ça peut être se marier, ça peut être se paxer, ça peut être plein de choses comme ça, qui sont des étapes souvent un peu majeures de couple, un peu plus importantes et euh, voilà qui, qui nous font simplement peur et du coup il y a cette résistance ou cette fuite éventuellement euh, de la prochaine étape. Et euh, alors quelques signes je voulais aussi, euh, maintenant qu'on a un peu défini ce que c'était la peur d'engagement, je voulais parler de quelques signes qui sont les signes les plus courants que j'ai soit vu, euh, soit qu'on soit moi-même, soit que j'ai euh, pu voir un peu dans, dans mes recherches en préparant ce podcast, ce sera une personne, si quelqu'un qui a la qui a peur de s'engager, euh, sera quelqu'un qui a peu ou pas de temps à vous accorder, ou c'est vous qui accorderez peu ou pas de temps aux autres, euh, peu ou pas de place euh, pour créer une relation de couple, donc des gens qui vont peut-être de hook-up en hook-up, ou de coup d'un soir en coup d'un soir, ou de relations assez superficielles, sans vraiment se, 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 se mettre à deux et créer cette relation de couple, des personnes qui vous donneront pas de nouvelles, donc qui sont vraiment distantes, qui, qui vraiment qui peu ou pas de nouvelles, qui vont vraiment euh, un peu vivre dans leur bulle à eux, et ils vont pas oser vraiment créer cette relation où il y a un échange, où il y a quelque chose de, de, de plus construit. Et enfin, enfin l'un des autres gros signes, on va dire, ça peut être un... Quand vous parlez d'une de, des prochaines étapes que j'expliquais au début, donc ça peut être, je sais pas moi, acheter une maison à deux, acheter un appart, euh, prendre un prêt, construire euh, construire quelque chose comme, euh, je sais pas moi, une entreprise, ou euh, une organisation, une association, faire un enfant, etc. C'est la personne qui va toujours délayer la prochaine étape, alors que ce soit les discussions, la prise de décision ou l'action, en disant ben, j'ai besoin d'un mois pour y réfléchir, puis au bout du mois non j'ai besoin d'y réfléchir encore, puis ok on y va, mais il n'y a pas d'actions qui sont prises, voilà, quest qui est dans la reste, toujours cette résistance de la prochaine étape, ou cette fuite éventuellement de la prochaine étape, Donc ça c'est des signes qui peuvent vous aider un peu à reconnaître, euh, ben, si soit vous vous résistez, et soit vous êtes dans cette entre guillemets, dans cette peur de vous engager, ou soit votre partenaire dit qu'il est dans cette peur, ou elle est dans cette peur de s'engager. Euh, quelque chose qui revient souvent aussi, c'est un peu cette idée de... Euh, Est-ce que c'est quelque chose que les hommes font plus que les femmes Je trouve ça assez rigolo de se poser cette question-là. Euh, c'est une question qui m'avait été posée, et donc je voulais quand même en toucher deux mots, y répondre. Et en fait, euh, autant les hommes que les femmes ont la peur de, de s'engager, c'est quelque chose qui évolue un peu au fil des temps, pour les raisons, pourquoi, enfin, sur le pourquoi... Parce que maintenant, bah, la société évolue et le rôle de la femme et le rôle de l'homme évolue, Mais c'est pas quelque chose euh, qui est que chez l'homme ou qui est que chez la femme ou qui est euh, voilà. C'est enfin, difficile à dire si c'est plus d'un côté que de l'autre, bien sûr. Mais euh, voilà, ça, vous pouvez être euh, une femme et avoir peur de vous engager. Euh, un exemple que je prends souvent dans ces cas-là, parce que c'est souvent des femmes qui qui m'ont dit que voilà, les hommes ont peur de s'engager et que les femmes moins et euh, par exemple ça peut être euh, pour euh, pour envoyer un peu la pierre entre guillemets en disant que euh, bah, souvent moi ce que j'ai les, les femmes que j'ai rencontrées elles ont peur de faire un enfant si elles sont avec un homme immature par exemple donc ça ce sera une sorte de peur ça peut rentrer dans le cadre de la peur de l'engagement c'est vrai qu'après les hommes nous, des fois on a tendance à, à avoir des peurs un peu différentes ça peut être euh, la vie à, la vie à deux ça peut être euh, simplement créer le couple et euh, c'est des choses qui les générations d'aujourd'hui ou un peu plus jeunes, même, ont, ont du mal à faire, en fait. Mais bon, c'est pas. Au-delà de ces quelques exemples qui peuvent paraître un peu euh, classiques ou traditionnels, on va dire, il y en a. Il y a, y, a, y a beaucoup d'autres exemples et ça, ça se retrouve chez les deux sexes, hein, bien sûr, ou, ou. Quelle que soit votre, votre sexualité. Et je voulais toucher un mot sur la phobie de l'engagement aussi, avant de passer un peu de. Avant de. d'aller sur le pourquoi on a peur de s'engager. Mais en fait, la phobie de l'engagement, c'est simplement. Le, le, niveau supérieur de la peur, en fait. La peur, on va, voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait, par exemple. On a des craintes, on n'ose pas, on délaie, on résiste, etc. Mais la phobie, c'est les gens qui ont vraiment cette peur irrationnelle, un peu maladive, euh, peut-être, euh, peut-être avec une pathologie psychologique, ou, euh, voilà, il y a, a, a peut-être peut des problèmes, on va dire, en termes émotionnels ou en termes mentaux, et je, pas nécessairement grave hein, mais je veux dire il y a peut-être un peu de travail à faire en thérapie ou à, ou à soigner d'une autre manière pour passer au-delà de ça et du coup ça quand on est dans une phobie on voit vraiment euh, ouais c'est vraiment enfin c'est une part l'engagement, mais qui est maladive en fait du coup c'est vraiment c'est assez similaire dans les symptômes dans les signes c'est juste beaucoup plus intense en fait c'est beaucoup plus obsessionnel c'est quelque chose peut-être qu'on va ruminer euh, beaucoup plus euh, et si si vous pensez avoir une phobie de l'engagement, vous êtes avec quelqu'un qui a une phobie de l'engagement, c'est probablement quelque chose pour lequel il vous faudra vous faire accompagner. Euh, pour une simple peur de l'engagement, bah, vous, vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille. Vous pouvez bien sûr vous faire accompagner par un coach, par un thérapeute aussi. Ça peut, par un, théra, ouais, par un thérapeute, c'est des choses qui, qui sont utiles. Hein. Ça, ça peut vous aider. Vous allez voir dans bon, les solutions. Pourquoi ça peut être intéressant d'être engagé? de se faire à, entre guillemets de, de se faire aider ou de se faire suivre par rapport à ça quoi si vous voulez vraiment construire votre couple vraiment avancer que vous avez des gros blocages vis-à-vis -vis de cette peur de vous engager et de passer aux étapes supérieures du couple euh, faut, enfin voilà ça en vaut la peine d'être capable d'avancer quoi donc voilà quelques mots sur la phobie c'est vraiment un peu le niveau supérieur de la peur et c'est euh, c'est souvent mal, relativement maladif il y a quelque chose à, qui travaille, hein, qui travaille bien, qui, sur lequel on peut, on peut bien avancer aussi. Euh, alors, pourquoi a-t-on peur de s'engager Alors, j'aimerais vous parler de cinq points, cinq axes, on va dire. Euh, la première chose que j'aimerais dire, dans le premier point, c'est qu'en fait, il ne faut pas... Euh, je, je vois la peur de l'engagement un peu comme un oignon ou comme une, une réglette de, de 0 à 100. Et donc, je sais pas, moi, emménager ensemble, peur de l'engagement, 20 sur, 20 sur 100, par exemple. Avoir un enfant, peur de l'engagement, 80 sur 100. Ce, 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 c'est nuances là Donc, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. On n'a jamais, soit peur complètement de s'engager, soit jamais peur de s'engager. On a parfois un peu, mais c'est tellement... C'est un 5 sur 100, donc on va le faire facilement. Parfois beaucoup, mais c'est un 70 sur 100, donc on va peut-être quand même être capable de le faire en réglant quelque chose, en ayant quelques conversations, etc. Donc, c'est important d'avoir cette... Cette, cette, cette granularité en fait, cette, euh, ce, ce détail dans, dans ce qu'on fait vis-à-vis -vis de la peur de l'engagement, et ne pas se dire que c'est soit j'ai peur, soit j'ai pas peur, mais on a un peu ou beaucoup, et des fois c'est du 100, des fois c'est du 0, euh, voilà, et puis des étapes, ça peut être vivre ensemble, faire un enfant, ce genre de choses-là. Donc à chaque fois qu'il y a une décision importante, on va être un peu situé sur cette règle, sur cet axe de 0 à 100, et, euh, et ça va changer de selon les, les décisions importantes, ou les, les étapes du couple en fait, où on peut... On, on peut être très à l'aise, avec euh, s'emménager avec quelqu'un, ou se marier, et pas du tout avec faire un enfant par exemple. On va avoir cette peur de l'engagement sur quelque chose en particulier, et on va voir un peu euh, <rire> pourquoi dans les points, les points suivants. Ce qui est souvent le cas aussi, ce que je trouve assez intéressant, vis-à-vis de la peur de l'engagement, c'est cette, cette idée de que c'est un nouveau niveau d'engagement. Donc si on repart à notre enfance, hein, la première fois qu'on était amoureux, c'est se tenir la main, se faire un bisou d'une certaine manière. Quand on était ado, c'était peut-être vraiment créer ce couple, avoir une vraie petite copine, un vrai petit copain, coucher ensemble, euh, vivre ensemble plus tard, et ce genre de choses-là. Et en fait, on se rend compte qu'en vieillissant, que les étapes qu'on a déjà franchies dans le passé, souvent on les refranchit plus facilement la fois d'après. il y a quelques exceptions, et c'est derrière le, le point suivant, c'est les douleurs passées. Donc c'est vraiment quand on a eu, euh, ben, je sais pas, par exemple, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, mais ça a été traumatique, ou c'est quelque chose que nos parents ont vécu et qui a été traumatique et on, on, on l'a pris pour nous aussi et euh, du coup on, on a ces douleurs passées, on a ces blessures et on n'arrive pas à aller au delà de ça et c'est là aussi où se faire accompagner ça peut être intéressant parce qu'il y a un travail à faire sur vous émotionnel et mental et euh, peut-être aussi euh, à d'autres niveaux et euh, énergétique pour ceux qui, qui sont là dedans et, euh, et voilà donc les douleurs passées ça peut aussi être une forte raison pour, pour nos peurs d'engagement euh, ne serait-ce que par exemple, je sais pas moi, des gens qui ont vécu à deux, ça s'est très mal terminé et du coup la prochaine fois qu'ils vont se remettre en couple, ben, emménager ensemble, ça va être quelque chose de, voilà, ça va être quelque chose qui va être fait d'une manière très différente, peut-être avec beaucoup plus de, on va peut-être beaucoup plus y penser, on va beaucoup plus le préparer, on va beaucoup plus le craindre et on va avoir peur un peu de, 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 de refaire si ce étape-là la blague qui s'est mal passé tout simplement. Le quatrième point que je voulais amener des croyances limitantes. Alors, c'est un peu l'évolution des douleurs passées, c'est-à-dire que souvent, on développe des croyances limitantes. Alors, il y a plusieurs manières de les, de les développer. Hein. Soit on peut les avoir prises des autres, donc on peut les avoir prises, de je ne sais pas, moi, de nos parents, des films qu'on voit, des chansons qu'on écoute, euh, mais aussi on peut les avoir développées au fil du temps quand on a accumulé des douleurs passées. Donc, je ne sais pas, par exemple, on a été trompé trois fois par trois partenaires différents, et donc on peut se dire que... Euh, bah, que selon si notre partenaire c'était un, un homme ou une femme, que bah, voilà que, que les hommes c'est tous des salauds, ils trompent tout le temps, que les femmes euh, c'est toutes des garçons elles trompent tout le temps, etc. On peut, on peut développer ce genre de croyances vis-à-vis euh, -vis de nos expériences, ou vis-à-vis -vis de nos mentors, ou vis-à-vis -vis de nos parents, euh, qui vont euh, bah, nous, nous, nous limiter ou nous faire peur quand on s'engage avec quelqu'un. En fait, parce que si votre croyance c'est que de toute façon vous allez être trompé, quelle que soit la relation, ça a peut-être été dur de se marier, de faire un enfant, de d'avancer dans le couple, en fait, donc il va falloir aller au-delà de ses croyances, résoudre un peu ses blessures émotionnelles et et, et résoudre ce qu'il y a en nous qui fait qu'on est trompé. Parce qu'il y a aussi ça, hein, quand on est trompé, c'est que il y a quelque chose en nous qui fait que on va chercher, on va attirer le genre de partenaire qui n'est pas fidèle, ou qu'on va créer une relation dans laquelle la tromperie est, est, est le résultat de la relation entre guillemets. Donc c'est aussi à nous de de changer cette croyance-là, de déjà s'ouvrir à la possibilité qu'il y aura une relation sans tromperie, mais aussi faire le travail pour qu'on ne soit plus trompé, tout simplement. Et c'est un autre sujet, il y a mille raisons pourquoi on peut créer une relation qui, qui, va, qui, qui va amener à ça, où on attire ce genre de partenaire, mais voilà, c'était un exemple comme un autre. Et du coup, ces croyances limitantes, elles peuvent vraiment, en fait, il y en a plein dans nos sociétés, euh, au niveau du couple, euh, et elles, elles ont, elles, elles, vont, elles peuvent nous faire peur en fait, elles peuvent vraiment nous faire peur et, euh, et moi ce qui je, je suis en train de réfléchir un peu comment je veux le formuler en fait, ce que je trouve important et ce qui m'importe beaucoup avec, avec bah, grain de coeur que ce soit le podcast ou le, ou le blog c'est vraiment de communiquer qu'on peut créer un couple en fait sur mesure qui nous va à nous à un moment donné avec une personne donnée c'est à dire qu'on est avec quelqu'un voilà, on crée la relation qui nous va bien. Dans 5 ans, cette relation sera différente. Dans 10 ans, cette relation sera différente. Dans 6 mois, cette relation sera différente. Et elle n'a pas besoin de rentrer dans les cases de la société, dans les cases de ce que nos parents attendent, dans les cases de ce que nos amis attendent. On a le droit de créer la relation qui nous va à nous et de changer un peu les règles du couple pour quelque chose qui nous va à nous, en fait. Et c'est ça, ça qui est important. Et du coup, il faut un peu faire sauter toutes les croyances, tous les, euh, je sais pas moi, toutes les choses qu'on dit vis-à-vis -vis du couple. Euh, qui vont se mettre en travers d'un de, de, couple épanoui et heureux en fait, et si vous avez besoin d'aller à, à l'encontre de, de ce qui se dit, de ce qui se fait, de ce qui est attendu en manière de couple pour être heureux, bah allez-y, essayez, euh, voilà, c'est important d'être heureux, d'avoir une chance d'avoir de, de créer un couple épanoui, et il euh, n'y a qu'une manière entre guillemets euh, pour vous et votre partenaire, euh, de, 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 il n'y a pas qu'une manière mais je veux dire, c'est votre relation à vous, elle est unique elle n'a pas, pas rentré dans les cases des autres en fait. voilà, donc les croyances limitantes à faire sauter et, euh, et elles se mettent en travers donc c'est l'une des raisons de pourquoi on a peur de s'engager éventuellement et l'une des dernières euh, raisons alors il pourrait y en avoir plus hein, j'ai quand même pris un peu l'essentiel et les choses les plus courantes c'est que c'est pas le bon moment et, euh, et du coup c'est simplement par exemple que l'un des partenaires pense vous voulez avoir des enfants par exemple mais que vous êtes dans une situation financière ou de couple instable les choses vont pas, il y a des choses à régler et du coup on n'ose pas quoi on n'ose pas passer à l'étape l'une des étapes suivantes qui pourrait être je sais pas moi euh, construire une maison à deux euh, enfin se lier davantage en fait souvent ce qui se passe c'est qu'avec les prochaines étapes c'est que c'est une sorte d'engagement supplémentaire notamment un mariage notamment un enfant Notamment un achat à deux, c'est des choses qui sont dures à démêler après coup, en fait. Et, euh, et du coup, c'est aussi ça qui nous fait, qui cause cette résistance, en fait, à, à s'engager, c'est qu'on, voilà, si on a quelques doutes sur la relation, sur le partenaire, euh, sur le partenaire, sur, voilà, sur les, si on si n'est pas en confiance, parce que c'est l'une des fondations, hein, le, le, je vous rappelle que, d'après Gottman, euh, pour, les, pour les assidus du blog ou du podcast, c'est l'engagement et la confiance, c'est les deux fondations du couple, et du coup on comprend bien en partant de ce, ce postulat que c'est les deux fondations du couple, c'est l'engagement et la confiance, que si on a des doutes, on va avoir peur de s'engager, <rire> voilà, tout simplement. Euh, donc ça c'était un peu pour faire, pour faire le tour de pourquoi on a peur de s'engager, j'aimerais qu'on voit quelques solutions ensemble. Euh, pour vous aider un peu et vous, vous faire avancer là-dessus donc c'est comprendre ce qui bloque la première solution et, euh, et donc ça ça peut être fait en thérapie, ça peut être fait en coaching ça peut être fait avec du journaling donc écrire sur un bouquin, ce qui vous, sur un petit carnet ce qui vous passe par la tête en parler à vos amis euh, trouver des gens, des mentors un peu spirituels qui, euh, qui peuvent vous aider euh, lire, lire des livres sur les, les relations de couple les, les étapes des de, relations de couple par exemple il y a souvent cette idée de de deux trois ans 6, 7 ans qui sont des, des étapes de coupe importantes la vie à deux avoir un enfant etc etc donc il y a pas mal d'étapes de coupe qui sont un peu documentées en psychologie ou dans d'autres domaines qui vont et avec certains problèmes qui ressortent à certains moments ça peut être bien un peu de, de, bah, de s'éduquer là-dessus si vous en êtes là en fait et comprendre que c'est peut-être un processus tout à fait normal et, euh, et qu'il faut peut-être bah, comprendre comment passer à l'étape d'après à deux et euh, vous pouvez simplement oui parler à votre famille, parler à votre ami, regarder regarder mmh. d'autres couples qui qui sont déjà passés par là pour un peu vous rendre compte des dynamiques en jeu, des schémas en jeu euh, dans votre couple, mais aussi chez vous en fait. Parce que souvent, c'est des schémas qui sont chez nous, qu'on répète en fait. On répète ce qu'on fait nos parents, on répète ce qu'on a fait dans les relations d'avant. Et donc, il y a un petit travail personnel de d'investigation entre guillemets à faire pour vraiment... Euh, voilà, comprendre ce qui bloque dans le couple, ce qui bloque chez moi, ce qui bloque chez elle, et puis euh, puis essayer de, ensuite de, 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 de naviguer tout ça. Je voulais aussi vous donner en solution euh, ce que j'appelle se poser les bonnes questions. Et je vais prendre deux exemples de ce qui est une bonne ou une mauvaise question, parce que quand on se pose des questions, on se pose souvent les mauvaises. On se, quand, il y a quelque chose à comprendre, c'est que le cerveau humain il cherche à trouver des réponses. Et donc, si vous vous posez les mauvaises questions, vous allez trouver des mauvaises réponses. Donc, Je vais prendre l'exemple d'une mauvaise question. Ça peut être « Pourquoi il, il ou elle ne veut pas s'engager Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Donc ça, c'est une mauvaise question, parce que vous allez chercher des raisons pourquoi il y a une peur de s'engager, et en plus, qu'est-ce qui ne va pas chez vous Donc ça, vous allez trouver des réponses. Alors qu'une question euh, plus intéressante à vous poser... Euh, parce que là, c'est en plus, c est, c est, avec, avec la question que je, voulais, je vous donnais avant, là, ne, pourquoi ne veux-tu pas s'engager, qu'est-ce qui ne va pas chez moi On prend un peu le... On s'autoflagelle, on quoi, entre guillemets. Alors qu'une bonne question alternative, ça pourrait être quelles expériences passées le ou la retiennent pour avancer dans notre relation Comment puis-je l'aider à soigner ses blessures ou l'accompagner Parce que ce n'est pas notre responsabilité de soigner les blessures de notre partenaire, mais, de notre partenaire, mais par contre... On peut les accompagner, on peut peut-être faire des suggestions, peut-être peut les, voilà, les aider d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on va essayer de, de comprendre que ben voilà, le fait qu'ils aient peur de s'engager, on a vu les raisons juste avant ensemble, euh, nouveau niveau d'engagement, douleur passée, croyances limitantes, ça n'a rien à voir avec nous tout ça en fait. Donc pas, il ne faut pas s'autoflageller, il faut plutôt essayer de comprendre ben voilà, ce qui se passe. Donc ça, c'est une meilleure question à se poser. Qu'est-ce qu qu'il qu bloque? Peut-être parler de ces, ces échecs en relation même si moi je vois pas vraiment ça comme des échecs, hein, les relations qui n'ont pas marché, entre guillemets, c'était une, une chance d'avancer, d'apprendre, et souvent c'était aussi des très bons moments partagés, donc c'est voilà, les, les relations qui, qui ont été terminées, souvent on parle de relations échouées ou d'échecs de relations, euh, c'est du langage courant on va dire, même si, même si ici on le voit un peu différemment sur le blog, donc essayez de comprendre tout ça. Une autre mauvaise question... Euh, c'est il ou il a peur d'avoir des enfants avec moi, Avec moi, euh, pourquoi est-ce est que je suis si immature que ça Donc souvent c'est hein, courant avec les enfants, c'est qu'on ne veut pas avoir des enfants avec quelqu'un qui a un enfant en fait, <rire> surtout les femmes, et c'est pour nous aussi les hommes, hein, ça nous arrive si on trouve une nana qui veut des enfants mais qu'on ne trouve pas mature, il bah, y a cette petite peur quoi. Et du coup encore une fois, c'est pas nécessairement la meilleure, la meilleure question à se poser, j'ai essayé de la reformuler d'une manière plus positive, donc, c'est, euh, ok, il ou elle a peur d'avoir des enfants avec moi, comment je peux travailler sur moi-même pour grandir, mûrir et devenir homme, euh, un homme ou une femme euh, plus confiant, avec plus de, de confiance ou plus entreprenant etc. Donc au lieu de, se, encore une fois, s'autoflageler, se focus, se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment, euh, bah, sur les six mois, un an, deux ans, 10 ans, quoi que ce soit, votre... Euh, Selon le travail que vous avez à faire et à la vitesse à laquelle vous voulez le faire, bah devenir cette personne qui sera, euh, qui sera bah, plus mature, plus prête, ou plus prêt à, 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 à co-créer des enfants avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc voilà, se poser les bonnes questions, ça peut vous aider un peu à comprendre bah, pourquoi il y a cette peur de l'engagement et quoi, quoi en faire en fait. Euh, ensuite, une fois qu'on a un peu, c'est donc les deux premiers, les deux premières solutions, c'était un peu pour comprendre euh, la source de la peur de l'engagement et c'est de. De, 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 mieux, de mieux comprendre et là, une des étapes qui peut vous aider vraiment à, à changer ça, c'est une méthode de développement personnel, c'est euh, ce qu'on appelle la méthode des petits pas et en fait c'est euh, ça parle de, de, de lui-même mais je, je vais l'expliquer parce que vous n'êtes pas, pas familier avec ça, c'est cette idée de faire des petites choses tous les jours en fait quand on, veut, quand on veut changer quelque chose dans sa vie ou quand on veut passer à une nouvelle étape dans son couple par exemple c'est plutôt que de faire un gros saut d'un coup c'est euh, faire des petits pas donc je vais prendre l'exemple de vivre ensemble par exemple euh, vous avez peur de, de vivre à deux ou de revivre avec quelqu'un d'autre donc vous avez soit soit c'est la première fois que vous vous emménagez avec euh, votre chérie potent enfin, potentiellement vous emménagez avec votre chéri soit c'est peut-être la 3 4 5 cinquième fois mais c'est relativement mal passé les autres fois donc vous êtes très vous avez beaucoup d'appréhension et donc au lieu de de passer du stade, je vis chez moi, elle vit chez elle, on vit ensemble, pourquoi pas faire, ok, passons un week-end ensemble la première fois, ou même une soirée, mais vraiment, pas une soirée à l'extérieur, ou un, un ou deux jours, voilà, puis passons 3 quatre jours, puis passons une semaine, après on retourne chacun chez soi, on regarde comment ça se passe, comment on se sent, deux semaines, trois semaines, 1 mois, 6 mois, N'importe, mais essayez peut-être une solution temporaire qui vous paraît adaptée en fait selon vos, vos peurs à vous et votre tolérance à vous et la tolérance de votre partenaire pour essayer de trouver une situation où vous allez vous exposer à ce qui fait peur et petit à petit vous euh, vous exposer de plus en plus et en même temps débriefer de ce qui va, de ce qui va pas, peut-être faire des petits ajustements, peut-être que bah voilà l'appartement était où vous vouliez vivre à deux peut-être pas terrible, alors il va peut-être falloir que, euh, trouver un autre appartement, donc vous laissiez vos deux appartements pour en trouver un autre, pour emménager à deux, et euh, ça peut coûter un peu plus d'argent, parce qu'il y a peut-être un double loyer temporairement, il y a peut-être des choses comme ça, mais ça vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup d'avoir votre bah, plan de sortie, entre guillemets, hein. si jamais vous, vous aviez peur d'emménager de, à deux, que ça se passe mal, il faut avoir quelque part où retomber, donc c'est pas nécessairement perdu de, de garder son chez-soi quelques, quelques mois de plus dans ce cas-là et donc la méthode des petits pas ça pourrait être aussi peur je sais pas moi, d'acheter une maison à deux, et ben c'est de, de regarder les peurs, donc euh, comprendre ce qui bloque, se poser les bonnes questions et ensuite une fois que vous avez compris tout ça ben, faire des petites euh, faire des, des petites étapes tous les jours ou régulièrement, donc comprendre le prêt à la banque c'est une question financière euh, peut-être euh, comprendre l'impact financier euh, en cas de séparation, euh, commencer à chercher la maison de vos rêves et définir à quoi la maison de vos rêves correspond et parler un peu plus de tout ça plutôt que de en fait, souvent, on imagine, par exemple, acheter une maison à dos, on s'en fait un, une montagne, que c'est un gros truc, mais en fait, c'est plein de petites étapes, et en commençant les petites étapes, et en avançant petit à petit, on va se rendre compte que, ben, c'était pas, ça fait pas si peur que ça, en fait, parce qu'on est dans le processus, on est engagé, on avance, on n'est pas bloqué, on n'est pas coincé, on n'est pas dans le mental à vraiment à se faire des films, on est dans le processus d'avancer, et petit à petit, on va voir, ok, bon, ben, Là, au bout de quelques mois, vous avez sécurisé l'aspect financier. Vous avez le prêt qui est prêt avec la banque, tout est clair, vous êtes à l'aise avec les sommes en jeu, avec ce que ça veut dire pour les sommes les, les remboursées pour les 20-30 prochaines années. Ensuite, après, vous allez commencer peut-être à être à l'aise avec le type de maison que vous voulez acheter à deux, ou le type d'appartement. Vous êtes aligné sur, je sais pas moi, la déco, sur plein de trucs, et petit à petit, vous allez voir que, ok, est-ce que ça vous va quoi Et à tout moment, vous pouvez renégocier, à tout moment, vous pouvez aussi décider de ne de pas, de pas franchir le, le pas. C'est OK aussi, hein c'est OK de, de dire non, euh, je pense que j'étais prêt, je ne suis pas prêt, je demande plus de temps après. Ça peut coûter la relation, ça peut, etc. Mais il faut, il faut se respecter, il faut s'honorer, il faut être, euh, il faut s'aimer, hein, être honnête avec soi-même. Voilà, donc c'est la méthode des petits pas, et c'est de, 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 un peu, de, de ces grosses étapes de vie, de, bah de, de s'y exposer petit à petit ou de les casser en plus en plus petits objectifs pour vraiment avancer et, euh, et puis aller de l'avant en fait, plutôt que d'être coincé dans notre tête, parce que souvent on est vraiment coincé dans notre tête. Et enfin, là, la dernière solution que je voulais vous donner, c'est un, un article complet sur le sujet, c'est la vision du couple. Donc c'est euh, c'est prendre un peu le temps, peut-être plusieurs euh, plusieurs séances, alors j'avais suggéré d'aller euh, se mettre dans un café par exemple, en terrasse, et... Euh, et passer une heure ou deux à discuter bah, de quoi est votre vision de votre couple. Alors ça marche pas trop euh, en confinement et en Covid, mais euh, on, on devrait en sortir bientôt. Mais Ça peut être fait autour du feu à la maison, sur la terrasse dehors, simplement à l'intérieur de la table. C'est prendre des quelques heures, plusieurs fois, pour vraiment définir la vision de votre couple. Qu'est-ce que vous voulez créer à deux Qu'est-ce qui est important pour vous Quel type de foyer vous voulez Quel type de relation vous voulez Peut-être, je sais pas moi, quel type de, de, de lifestyle vous voulez. Est-ce que vous voulez être des employés Est-ce que vous voulez être des entrepreneurs Est-ce que vous voulez être des investisseurs J'en sais rien moi. Et euh, essayez un peu de, 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 de créer cette vision et vous allez voir qu'en fait, si une fois que vous avez cette vision qui est alignée, vous savez que vous êtes dans la même direction de vie, euh, que vous avez des choses en commun, peut-être des choses pas en commun aussi, vous savez que bah le couple va vous apporter ces éléments-là que vous avez en commun. Et ce qu'il n'y a pas en commun, il va falloir le chercher avec des amis, il va falloir le chercher tout seul, il va falloir le chercher je sais pas, avec votre propre entreprise. Voilà, il va falloir trouver un moyen de, de satisfaire, euh, satisfaire ces besoins-là hors du couple, tout en respectant, ben, voilà, votre, votre partenaire et ce qui est autorisé, selon vos règles de couple, hein, selon si vous êtes euh, monogame, polygame, ou j'en sais rien. Voilà, vos, ce que ce vous vous autorisez à faire. Et les règles du couple, c'est aussi quelque chose, j'ai un article spécifique sur le sujet pour vraiment vous expliquer, enfin, vous guider un peu sur l'importance de définir, euh, bah, là, on parle de fidélité, par exemple, parce que d'avoir la même définition de la fidélité dans le couple, dans votre couple, ça peut paraître évident, hein, mais euh, ça l'est pas en fait. <rire> il, y a, il y a des gens qui pensent que tromper c'est un bisou, il y a des gens qui pensent que tromper c'est flirter, il y a des gens qui pensent que tromper c'est coucher, et euh, selon où vous êtes, bah ben, voilà, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc, créer vos, une fois que vous, avez, vous connaissez vos règles, vous avez créé votre vision de votre couple, et ben vous, avec les règles et la vision, euh, bah, achever, enfin, atteindre, travailler euh, vers votre vision de couple, ce qui va vous rapprocher, ce qui va un peu vous réunir, et en même temps aussi, euh, comprendre ce que peut-être le couple n'apportera pas, ce que le couple ne résolvera pas, ou ce que le couple ne, ne vous nourrira, ce sera pas un couple qui vous nourrira sur ça, et puis trouver un moyen de satisfaire ça. Donc les, 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 deux, les deux sens importants. Et je vais essayer de vous mettre en lien, euh, le lien vers l'article sur la vision du couple, mais en gros c'est vraiment... Euh, ça peut être euh, rédigé sous forme, ça peut être un vision board, donc vous pouvez coller des images, des symboles, des corps que vous voulez, des vacances, des, des lieux que vous voulez visiter, de, du type de maison que vous voulez avoir, euh, je sais pas moi, une, si vous voulez une famille, deux enfants, peut-être une photo avec une famille, deux enfants heureuses, des choses qui vous inspirent comme ça. Ça peut être aussi un texte rédigé, euh, euh, plus ou moins formellement, pas, pas un contrat mais quelque chose de, voilà, on... Euh, pour nous le couple c'est si ça ça, on communique de telle manière, voilà on règle les soucis de telle manière et vraiment étaler tout ça quoi. Et c'est un truc de personnel, c'est un truc unique à votre couple, il n'y a pas besoin de que ce soit bien, enfin, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est un truc personnel avec votre chérie et unique à votre couple. Donc voilà, donc je vais reprendre un peu le, tous les points qu'on a vus aujourd'hui rapidement pour conclure le podcast. Donc on a parlé de la peur de l'engagement. Donc la peur de l'engagement, c'est cette idée de résistance à la prochaine étape du couple, ou même à la création du couple officiellement, entre guillemets, ou cette, euh, ouais, cette euh, cet évitement de la prochaine étape, ou de dès on, on délaie la prochaine étape. On a vu ensemble les signes, on a vu ensemble euh, aussi la différence entre la phobie et la peur, donc c'est vraiment assez similaire, hein. c'est juste que la phobie c'est quelque chose d'un peu plus irrationnel et euh, souvent qui est un peu plus maladif et un peu plus, euh, on va dire, qui est un peu plus ruminé, un peu un petit côté obsessionnel et on a vraiment du mal à, à le gérer, alors qu'une peur souvent on arrive à la gérer, le, le, quand on a une phobie c'est vraiment quelque chose qui, qui nous dépasse en fait, c'est aussi pour ça qui c'est important d'avoir de l'aide. On a vu quelques raisons pourquoi on a peur de s'engager, donc on a fait un rappel aussi que c'était pas c'était rarement noir et blanc, la peur de s'engager c'est souvent de 1 à 100% ou de 0 à 100%, il y a une sorte de, de gris en fait, il faut un peu comprendre est-ce que bon, on a, une, on a une petite ou une grande peur entre guillemets de s'engager, et puis gérer cette peur là en conséquence, si, si c'est quelque chose qui nous fait vraiment peur, il va falloir peut-être y passer un peu plus de, de temps et d'efforts on a vu aussi cette notion de nouveau niveau d'engagement donc la première fois qu'on je sais pas mais la première fois qu'on couche avec quelqu'un la première fois qu'on emménage ensemble la première fois qu'on a un enfant avec quelqu'un ou qu'on achète quelque chose avec quelqu'un c'est des choses qui peuvent faire peur on a vu aussi les douleurs passées les croyances limitantes qui sont souvent liées donc on a appris euh, on a peur de refaire quelque chose qui s'est mal passé et on a éventuellement développé des croyances qui font qu'on pense que ça se passera toujours mal et du coup c'est une étape qu'on va éviter à tout prix il y a des personnes qui ne veulent même plus avoir ce genre de choses dans leur couple, donc ils refusent de vivre à deux par exemple, parce qu'à deux ça se passe mal, donc ils ne vont jamais reconsidérer cette option, alors peut-être qu'un jour, vivre à deux ça leur irait avec quelqu'un d'autre en fait. Il y a ça aussi, mais du coup ils ont développé cette croyance que vivre à deux ça ne marche pas, et euh, ils ne donneront plus cette chance là en fait. C'est une, une, une opportunité qu'ils ne considéreront plus. Alors ça vaut le coup d'être vigilant sur comment vivre à deux quand ça se passe mal souvent, mais euh, peut-être fermer cette porte à jamais, euh, ça peut être considéré comme une croyance limitante. Et aussi, c'est du fait que c'est pas nécessairement le bon moment. Et voilà, par exemple, voilà, vous vouliez avoir des enfants, mais c'est la situation n'est pas stable financièrement dans le couple à, à d'autres. Et ensuite, on a vu les solutions, donc je vais les revoir rapidement avec vous. Donc, comprendre ce qui bloque, se poser les bonnes questions. Après, on a vu, donc ça, ça pourrait aider vraiment à comprendre ce qui se passe. On a vu la méthode des petits pas, donc s'exposer graduellement à ce changement et de manière limitée. Donc, passer, si on parlait d'emménager, de, passer un jour ensemble, puis deux jours ensemble, puis une semaine, puis un mois, et puis voir si vraiment vous êtes prêt à, à emménager. Et enfin, créer la vision du couple, c'est vraiment vous aligner avec votre partenaire sur euh, où vous voulez aller dans la vie à deux, qu'est-ce que le couple vous apportera, etc. etc. Et vraiment créer cette, cette inspiration en fait pour le couple et qui devrait vous rapprocher, qui devrait vous faire sentir euh, que vous êtes une équipe et qui devrait vous aider à surpasser, en fait, les peurs de l'engagement parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand, vous savez que vous cherchez à créer quelque chose de plus beau, et, euh, bah, voilà, ça vous aide à passer aux étapes suivantes. Avant de fermer le podcast, je j'aimerais juste vous rappeler que sur le, sur le blog, donc, graines de coeurfr euh, vous pouvez, euh, en échange de votre prénom et de votre email, vous, vous pouvez euh, récupérer un bonus sur mon e-book euh, qui vous donne 5 conseils de communication. J'ai pris des conseils vraiment qui, moi, qui ont vraiment changé euh, mes relations et qui ont vraiment en fait qui sont vraiment pratiques aussi donc c'est des choses qui s'implémentent rapidement si vous lisez l'ebook tout seul ou si vous lisez les avec votre partenaire avec votre chérie vous allez pouvoir euh, suivre les conseils rapidement et, et avoir cet impact directement dans, vo dans votre relation de couple c'était très important pour moi que cet ebook gratuit vous soit euh, ait un impact en fait tout de suite sans vous demander de faire des choses très longues et très compliquées, un peu plus avancées là vous allez avoir un impact sur votre couple, donc ouais, il suffit juste d'utiliser l'un des formulaires sur le blog, il y en a plein, euh, j'en ai mis un peu partout, en bannière, en... au pied des articles, etc. et je vous demande juste votre prénom et votre email pour avoir le consentement de, de vous envoyer l'ebook et de, et de vous en... d'échanger avec vous par email. Et enfin, euh, je vous invite aussi, euh, si vous le souhaitez, à votre bon cœur, à laisser une note ou à laisser un commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous utilisez le podcast, si c'est une option, souvent ça l'est, parce qu'en fait, le podcast, c'est toujours un peu dur à, à promouvoir. Et en fait, l'une des meilleures manières, c'est simplement de mettre une note et un commentaire. et euh, Mettez la note qui vous va, donnez-moi des feedbacks sur ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, là, je suis en déplacement, par exemple, j'enregistre avec une qualité audio qui est un peu moindre que d'habitude. Donc, ce, les habitués, vous allez peut-être peut l'entendre. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour sur, sur enfin, par email, sur en commentaire, pour vraiment un peu me, me dire si ça va, si ça va pas si c'est pas assez comme qualité etc ça devrait aller normalement je vous rassure mais bon c'est à vous de juger c'est pas à moi et, euh, et voilà c'est tout pour cette semaine euh, en tout cas moi je vous souhaite une très belle soirée une très belle journée et euh, je vous dis à très bientôt il y a un article qui arrive dimanche aussi donc à très bientôt sur le blog et puis merci pour votre écoute merci pour votre bienveillance et puis on échange bientôt allez salut